1: buenos días y bienvenidos aquí a Clínica Abierta. Saben ustedes, el tema de hoy resulta sumamente interesante. ¿Qué relación tiene la poliposis familiar con el desarrollo de tumores cerebrales? Bueno, ese es nuestro tema en el día de hoy y deseamos que usted pueda mantenerse enlazado para que pueda disfrutar el desarrollo de este tema. Buenos días amigos, está enlazado aquí con Clínica Abierta, un programa dedicado a la difusión de la salud desde el punto de vista más importante, el punto de vista preventivo. Y esto es porque nos interesa que usted pueda evitar desarrollar complicaciones y por eso traemos temas variados que entendemos pueden serle de mucho interés. Pero enfatizamos precisamente en la prevención, en la educación. Ese es el ángulo que siempre Clínica Abierta desea estar promoviendo. Y le agradecemos esa sintonía que usted nos provee precisamente en este día. Si es que usted nos está enlazando por vez primera. Ya sea que usted esté enlazándonos a través de la onda corta. Algunas personas nos enlazan aquí. Estamos en las facilidades de WZOL 98.3 FM aquí en San Juan, Puerto Rico. Y por supuesto a través de las plataformas sociales. Sabemos que usted es de esas personas que enlazan, enlazan con nosotros y les gusta el poder intercambiar opiniones o hacer preguntas. Por eso agradecemos a nuestro equipo técnico y a todas aquellas otras radioemisoras y en otros lugares del mundo que facilitan el que este programa sea compartido gracias a cada persona que está detrás de este trabajo y ayuda para que esta difusión pueda mantenerse viva. En esta ocasión, queremos compartir con ustedes un tipo de lectura de salud que nos interesa que usted pueda considerar.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en clínica abierta
1: Dios nos ha dotado de cierto caudal de fuerza vital nos ha formado también con órganos adecuados para el cumplimiento de las diferentes funciones de la vida y tiene dispuesto que estos órganos funcionen armónicamente si conservamos con cuidado nuestra fuerza vital y mantenemos en buen orden el delicado mecanismo del cuerpo, el resultado será la salud. Pero si la fuerza vital se agota demasiado pronto, el sistema nervioso extrae de sus reservas la fuerza que necesita y cuando un órgano sufre perjuicio, todos los demás quedan afectados. Cada uno de ustedes, al igual que yo, tenemos cierto grado, cierta cantidad de energía vital que ha sido provista por el Señor, nuestro Creador. Y Él pretende que nosotros podamos administrar adecuadamente esa cantidad de fuerza vital. Sí, es cierto que los alimentos nos ayudan en los procesos de reparación, en los procesos de mantenimiento para que podamos tener esa energía que necesitamos para cumplir todas las funciones de la vida. Pero en realidad Dios además de eso nos ha provisto de ese caudal adicional básico de energía que nosotros debemos saber administrar de una manera que sea apropiada. No podemos menospreciarla. Hay personas que agotan esas energías utilizando algunos productos que dañan los mecanismos para que el cuerpo pueda disponer adecuadamente en los procesos metabólicos de aquellas capacidades que Dios nos ha dado. En nosotros abusar de nuestro cuerpo, acostándonos tarde, ingiriendo productos que minan nuestra fortaleza, el alcohol, el tabaco, el café, el chocolate, las drogas, heroína, cocaína, marihuana, Fentanilo crack, hay tantas cosas que logran socavar la capacidad de nuestro cuerpo en manifestar un despliegue adecuado de energía. Lo que hacen es destruir esa capacidad. Por lo tanto, sea sabio. No permita que de su cuerpo se vaya agotando ese gran caudal que usted está utilizando constantemente. Aunque se repone mediante el alimento que consumimos, usted puede deteriorarlo y ese no es el deseo, no es el punto. Así que usted sea sabio, deseamos que usted pueda ser beneficiado, no que entre en un grado de perjuicio que le pueda resultar adverso. Por lo tanto, solicitamos que usted con mucha sabiduría disponga de este caudal de energía.
2: estamos listos para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca del síndrome de Krail o el síndrome de Turcot, que es de otra forma con que se le conoce. Doctor, ¿en qué se basa este síndrome?
1: Bueno, esto es un síndrome raro. En realidad, no muchas personas lo padecen. Pudiéramos decir que aproximadamente unas 150 personas sufren este tipo de situación donde está esa adenomatosis o poliposis adenomatosa familiar, poliposis adenomatosa familiar, a la misma vez que se manifiestan ciertos tumores en el sistema nervioso central. Y aunque es una condición rara, es una condición que aflige a algunas personas.
2: Doctor, y aunque es un tipo, ¿verdad?, de condición o un síndrome de tipo, este, eh, como usted acaba de mencionar, familiar adenomatoso poliposis, ¿esto puede también causar eh, crecimientos precancerosos?
1: Definitivamente, especialmente en ese sistema nervioso central, pero estos adenomas que se desarrollan eh, por el desarrollo de esta poliposis, que se desarrolla dentro del colon puede facilitar también que haya un desarrollo de cáncer en esta área del intestino grueso y es parte de este problema. Así que la persona podría desarrollar y de una manera, digamos, simultánea, se podría tener una situación donde está desarrollando a consecuencia de estos múltiples desarrollos de los adenomas pues en los pólipos, con otro tipo de desarrollo que también es tumoral, pero en el cerebro.
2: Doctor, hay muchos eh, casos de este síndrome según los estudios que se han hecho. O sea, ¿es algo que es común o es muy poco común?
1: Es poco común. Hay algunas estadísticas que pueden decir que uno, tal vez en cada 10.000, pero en términos generales, según la clínica Mayo, se ha podido obtener una información, por lo menos, de que en los Estados Unidos se conocen más o menos 150 casos de este tipo de situación.
2: ¿Cuáles son entonces los síntomas y lo que causa entonces el síndrome de Turcot?
1: Esta sintomatología es, generalmente se acompaña de cólicos abdominales, Puede la persona también quejarse de que hay diarrea y que se observa sangrado en las defecaciones. Vean aquí esa tríada que nos está hablando de esta situación de la poliposis adenomatosa familiar, pero también de acuerdo al tamaño de algún tumor que se esté desarrollando en el cerebro, pudiera la persona manifestar dolores de cabeza, mareos, pudiera esta persona tener una sintomatología que pudiera afectar su vista. Todo depende de la ubicación y la expansión del tumor a nivel del sistema nervioso central, según también ese tipo de tumoraciones pequeñas. Por haberse desarrollado un pólipo, facilitan también que se desarrolle cáncer dentro del intestino grueso.
2: ¿Y qué es lo que, verdad, podemos decir que esto es un desorden genético?
1: Sí, generalmente podemos verlo desde ese ángulo, digamos hay básicamente dos manifestaciones o dos variantes de este tipo de situación, digamos que en primer grado hay una manifestación de la tipo 1, de estas poliposis adenomatosa familiar, donde viene siendo más bien una herencia que se transmite de forma autosómica recesiva. Quiere decir que la manifestación de los genes que codifican para esta situación del desarrollo de la poliposis adenomatosa familiar, ambos padres tienen que tener ese gen para que se pueda transmitir de esta manera que se llama autosómica recesiva pero también está la poliposis adenomatosa familiar tipo 2. Y en este caso se puede transmitir de una manera que sea autosómica dominante. Esto quiere decir que el gen que codifica para esto no necesita de que ambos padres tengan presente esta situación en su herencia, en su ADN, sino también, puede con uno de ellos que la tenga en esta forma dominante que se pueda expresar fácilmente, entonces puede dar lugar a que se desarrolle, aunque sea que se reciba por parte de un solo padre. Y de esta manera pues tenemos esta situación que es básicamente el producto de la herencia, es una condición hereditaria, sea en forma autosómica recesiva como la tipo 1 o sea autosómica dominante como la tipo 2.
2: Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos, vamos a hablar acerca de los, síndoma, los síntomas del de síndrome de Turcot o el síndrome de Crayle. Ya regresamos.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
2: despertar tómate dos vasos de esto hoy quiero compartir contigo un consejo que nos puede ayudar a enfrentar el día con energía y felicidad al despertar siempre tómate dos vasos de agua a temperatura ambiente pero tienes que agregarle un ingrediente especial este ingrediente te va a ayudar a desintoxicar tu cuerpo de todas las toxinas que se acumularon durante la noche también va a activar tu organismo para comenzar a quemar grasa automáticamente y también va a activar tu hígado, lo que hace que se desintoxique para evitar el hígado graso y problemas de la piel. ¿Cuál es el ingrediente? Pues este ingrediente es el jugo de un limón. Si no me crees, inténtalo por dos o cuatro semanas corridas y vas a notar una gran diferencia. Vas a ver que te vas a sentir con más energía. Vas a poder pensar mejor y además al tomarte estos vasos con el jugo de un limón, le vas a estar ayudando a tu cuerpo a quemar grasa también. Así que es una forma de hacerlo naturalmente y vas a poder sentirte muy motivado para las cosas que tengas que enfrentar en el día. No olvides, siempre cuando te levantes, tómate tus dos vasos de agua con el jugo de un limón. ¿Ataque al corazón o acidez
3: estomacal? Hola, soy Gaby Zabalúa bodar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. en el centro del pecho causado por jugos gástricos que van desde el estómago al esófago pronto se convierten en un temido reflujo gastroesofágico, que es el estado más avanzado de una persistente acidez estomacal. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
0: El cáncer de cuello uterino o cáncer cervical es un tipo de cáncer que se produce en las células del cuello uterino, la parte inferior del útero que se conecta a la vagina. Varias cepas del virus del papiloma humano una infección de transmisión sexual, juegan un papel importante en la causa de la mayoría de tipos de cáncer de cuello uterino. Cuando se expone al virus del papiloma humano, el sistema inmunitario del cuerpo generalmente evita que el virus haga daño. Sin embargo, en un pequeño porcentaje de personas, el virus sobrevive durante años, contribuyendo al proceso que hace que algunas células del cuello uterino se conviertan en células cancerosas. Puedes reducir el riesgo de desarrollar cáncer cervical, haciéndote pruebas de detección y recibiendo una vacuna que protege contra la infección por el virus del papiloma humano. El cáncer cervical en un estadio temprano generalmente no produce signos ni síntomas, pero en un estado más avanzado, los síntomas pueden incluir sangrado vaginal después de las relaciones sexuales, entre periodos o después de la menopausia, flujo vaginal acuoso y con sangre que puede ser abundante y tener mal olor, dolor pérdico o dolor durante las relaciones sexuales.
2: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca del síndrome de Turcot Y para aquellos amigos que nos sintonizaron un poco más tarde, esto es una enfermedad prácticamente genética, un poco rara, ¿verdad? Eh, causa crecimientos de pólipos en el tracto gastrointestinal y tumores cerebrales. Y pues eh, podemos decir que puede causar también aquellos crecimientos en los intestinos, pueden causar uh, sangrado, rectal, diarrea, dolor de estómago, eh, según sea el tamaño de la ubicación de ese tumor, ya sea cerebral o de la médula ósea, que es posible que tenga también síntomas neurológicos como dolores de cabeza, visión borrosa o hasta dificu dificultad en el equilibrio. Doctor, pero ¿cuáles son los síntomas verdad, que podemos eh, caracterizar o destacar en este síndrome de Turcot?
1: Bueno, hay algunas cosas que resultan resaltantes y desde ese punto de vista, eh, básicamente podemos decir que en las personas con este síndrome que lo han heredado y ha sido en forma autosómica recesiva donde proviene ¿verdad? una aportación genética de la mutación por parte del padre y otra aportación genética para el desarrollo de esta mutación por parte de la madre. Entonces hay más oportunidad de que este tipo de poliposis se torne más bien cancerosa. Hay una probabilidad más grande de que este tipo de poliposis tipo 1, se desarrolle eh, y, de, y se desarrollen más estos cánceres. Mientras que aquellos que heredaron de un solo padre en forma dominante, el gen que codifica para el desarrollo de la poliposis adenomatosa familiar, estos más bien van a desarrollar múltiples pólipos. Hay ciertas clasificaciones donde se estima si hay menos de 100 pólipos o en estos casos como la tipo 2, donde hay más de 100 pólipos. De esta forma pueden desarrollarse la presencia de estas estructuras que, como estábamos hablando, se desarrollan dentro del intestino grueso. Y esto, pues, muchas personas podrán relacionarlo, por ejemplo, cuando le han practicado una colonoscopía si usted ha llegado a esa edad, digamos de los 60 años, 55, si hay antecedentes en su familia, donde tal vez a su padre se le practicó alguna biopsia y resultó positiva para algún tipo de cáncer en el colon, y a usted se le está también haciendo este tipo de estudio, es probable que usted se haya asombrado que el gastroenterólogo le haya dicho, bueno, le extrajimos para biopsia un pólipo. Un pólipo era pequeño, pero piensen, esta persona no tiene un pólipo. Generalmente son muchos pólipos y en algunos casos, como estábamos hablando, en la poliposis adenomatosa familiar, más de 100 pólipos. Y los pólipos son crecimientos que, aunque generalmente se calculan se miden en milímetros. Esto va a determinar en cierta forma de acuerdo al ancho y al alto va a determinar cuán sospechoso se torna para cáncer y ya la simple presencia de estas estructuras al practicarse la colonoscopía le indica al gastroenterólogo que pudiera haber una gran probabilidad de cáncer. En este caso en la poliposis adenomatosa familiar tipo 1 es casi seguro que la persona, aunque tiene menos de 100 pólipos, va a tener un cáncer de colon. Mientras que en la poliposis adenomatosa familiar tipo 2, que se recibe por herencia en forma autosómica dominante, básicamente es muy poco probable, pero sí hay por la gran cantidad, generalmente más de 100 pólipos dentro del trayecto del colon. Usted piensa en eso. Y usted de colon más o menos lo que tiene son tres pies, cuatro pies de colon, como mucho. Pero que ahí hayan más de 100 estructuras formaditas. Piensen en ese gastroenterólogo asombrándose al ver tantas formaciones y tratando de seleccionar voy a biopsiar esta, voy a biopsiar esta otra, esta me parece más sospechosa. Y la cantidad entonces de biopsia que él tendrá que tomar de manera representativa para cerciorarse de que la persona en efecto está desarrollando una lesión preocupante que pudiera desarrollar un cáncer de colon.
2: Doctor, y esto es algo que puede comenzar a una edad temprana.
1: Sí, esto puede en algunos casos, manifestarse antes de los 40, 40 años, pero en la mayor parte de las personas, en esa etapa de adulto joven, ya de los 40 años en adelante, es cuando más tiende a manifestarse. Así que esto pone ya de relieve la importancia de nosotros conocer, aunque esto ocurre de manera rara, esporádica. Pero nos indica que hay condiciones que afligen a la humanidad y que son comunes, aunque se desarrollen en diversas partes del mundo. No podemos decir que hay un antecedente específico porque es europeo, no podemos decir porque es africano, porque es eh, indígena autóctono. No existe una relación directa en cuanto a eso. O porque la persona provenga de tal etnia, tampoco sencillamente solamente tener ese antecedente de que a través de la herencia, a través del ADN, usted lo recibió de manera recesiva porque recuerden que es genético esta enfermedad o en una forma autosómica dominante. Y de esa manera entonces sabemos que las personas que desarrollan y que han sido constatadas en diversos tipos de investigaciones y estudios que se han publicado, donde ha reflejado, como dije al principio, que cerca de 150 personas son las que hasta el momento han sido diagnosticadas con esta condición.
2: Doctor, quiere decir que entonces las personas que tienen el síndrome de Turcot tipo 1 pueden desarrollar entonces eh, cáncer de colon, pero entonces las que tienen el síndrome de Turcot tipo 2, que tienen probabilidades entonces de tener poliposis adenomatosa familiar, estos poliposis intestinales, ¿qué pueden causar en los pacientes?
1: Hay algunas señales y síntomas, signos y síntomas que van a estar siendo manifestados y que constituyen parte del cuadro clínico en estos casos. Por ejemplo, la persona se puede quejar, Lorraine, de dolor abdominal. Ahí tenemos parte de este cuadro. También se puede manifestar o diarrea o estreñimiento. Así que puede ir de cualquiera de ambos polos. Parecen y son polos opuestos, pero la persona puede manifestar uno o el, el otro. otro. Así que tiene el dolor abdominal acompañado de diarrea o estreñimiento, al igual que puede manifestarse, como estábamos mencionando hace un momento, el sangrado rectal y puede manifestarse también pérdida de peso. Esto es parte del cuadro, o sea, usted junta estos signos y síntomas, ya tiene una idea bastante certera de que además de este cuadro clínico, la presencia de estos pólipos que solamente a través del colonoscopio, que es el instrumento que se va a insertar a través del recto, puede ser un colonoscopio rígido que ya prácticamente no se utiliza tanto, resulta bastante incómodo, o el colonoscopio flexible, es mucho más delgadito, no es rígido, tiene el aditamento de la cámara y el aditamento para tomar biopsias. Y de esta manera entonces el médico a la misma vez que está observando la situación de las paredes del colon, la presencia de estos eh, tipos de pólipos y especialmente lo numeroso, la cantidad. Recuerden que normalmente lo que se puede encontrar es cero o un pólipo, dos pólipos, pero estas personas, en la tipo 1 tenemos, puede llegar un poco menos de 100, pueden ser 70, 50, 25, lo cual no es común. Pero ya cuando está la poliposis adenomatosa familiar que cursa más con el desarrollo de este cuadro de dolor abdominal, diarrea o estreñimiento, pérdida de peso, sangrado, entonces ya se pueden observar a veces hasta mucho más de 100 y créanme que en realidad algunos de ellos pueden rayar muchísimo más alto, cercano a las mil formaciones. Así que son cosas asombrosas. Son curiosas, pero son reales.
2: Doctor, y las personas, por ejemplo, que tengan síntomas de tumores cerebrales o de la médula espina, espinal, ¿verdad? Este, ¿Qué síntomas puede causar esto en el cuerpo?
1: Bueno, como estábamos hablando en ocasiones este tipo de situación según se revela la presencia de tumores dentro del colon también se coexiste se desarrolla de una manera simultánea algún tipo de tumoración en el área del sistema nervioso central puede ser en, en la zona de la masa encefálica o en la espina dorsal o sea que tiene áreas donde se puede manifestar y cuando esto se desarrolla generalmente en el sistema nervioso central, entonces se pueden manifestar, por ejemplo, dependiendo de la ubicación, problemas de balance. Así que vamos a estar analizando el cuadro clínico. Cuando la persona está desarrollando este tipo de tumor a nivel del sistema nervioso central, puede tener problemas de balance Puede quejarse de dolores de cabeza frecuentes que no se le quitan, que a pesar del uso de algún analgésico, ahí el dolor de cabeza persiste, persiste. Puede ser que la persona se queje de adormecimiento en alguna parte del cuerpo. Y esto, especialmente cuando se desarrolla este adormecimiento en las extremidades, Podemos pensar que la tumoración se está desarrollando más bien a nivel de la médula espinal. Puedes también desarrollar náuseas o vómitos, que nos indica más el tronco encefálico, que hay una compresión, un desarrollo anormal en esa zona. Pueden ser convulsiones. Las convulsiones nos indican más en el área de la corteza de nuestro sistema nervioso central, Problemas visuales que nos hablan más de áreas que pueden ser en la región occipital o pueden ser cerca de la zona de donde tenemos la pituitaria. Ahí tenemos otra situación. Pueden desarrollarse tambien, también problemas visuales y o debilidad en diversas partes del cuerpo. Así que dependiendo de la ubicación, en algunos de estos pacientes concomitantemente, juntamente con el desarrollo de tumor en el área del colon, como si fuera poco, estas personas también tienen desarrollos tumorales dentro del sistema nervioso central, ya sea en la región del encéfalo o en la médula espinal.
2: Bien, amigos, vamos a hacer entonces nuestra segunda y última pausa. Al regreso vamos a seguir hablando sobre este tema y si ustedes tienen preguntas, también las pueden compartir con nosotros. Regresamos en breve.
4: estadounidenses tienen sobrepeso y 26% sufren de obesidad desafortunadamente los niños también están sufriendo investigaciones enfocadas en los niños japoneses han demostrado que un aumento en el consumo de carnes y productos lácteos aumenta la obesidad infantil más de tres veces el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedad Estadounidense, también informa que aproximadamente el 13% de los jóvenes de los Estados Unidos tienen sobrepeso. Los adolescentes obesos tienen una esperanza de vida significativamente menor, muriendo a una edad promedio de tan solo 46 años. También hoy sabemos que las personas que tienen sobrepeso tienen un riesgo significativo y sus tres amigos pidieron legumbres, que no es otra cosa que alimentos de la tierra, cosas crecidas por semillas para comer y agua para beber. Como resultado, él y sus amigos, al ser puestos a prueba por el rey, se encontraron diez veces más inteligentes que el resto de los cautivos. Qué bien haríamos en seguir el consejo que siguió el profeta Daniel, que encontramos en Daniel capítulo 1 y el versículo 8. Propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey.
3: Delgado por fuera, gordito por dentro. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Muchos creen que estar delgado es estar en forma. Sin embargo, nuevos datos podrían cambiar tu manera de pensar. Recientes estudios demuestran que aquellos que se consideran afortunados por comer de todo y aún mantener su figura no son tan privilegiados como creen. Ahora se ha descubierto una condición descrita como delgado por fuera y gordo por dentro, que no es otra cosa que un flaco gordo. ¿Suena contradictorio? La realidad es que existen personas que, a pesar de no considerarse exteriormente obesas, pueden presentar síntomas de gordura en su interior. Esto se explica de la siguiente manera. Aunque su índice de masa corporal sea normal, pueden presentar acumulación de grasa en los órganos internos, lo cual acarrea un sinnúmero de problemas de salud. Por ejemplo, existen estudios donde se demuestra que aquellos que no se mantienen en un peso a través de las dietas y ejercicios, a pesar de ser delgados, pueden acumular grandes depósitos de grasa en sus órganos. Algunos científicos afirman que el exceso de grasa puede confundir el sistema de comunicación interna, propiciando ataques al corazón o diabetes, por lo que realizarse un examen que determine tu estado físico puede ser el mejor indicador de tu estado de salud.
2: y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
2: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca del síndrome de Turcot. Y queremos entonces seguir compartiendo con ustedes más información sobre este síndrome. Antes de la pausa, el doctor nos hablaba, ¿verdad?, de cómo esto se puede manifestar también en tumores cerebrales o de la médula espinal, causando, ¿verdad?, un efecto en el sistema nervioso del cuerpo con diversos síntomas como... Problemas de equilibrio, dolores de cabeza, entumecimiento, náuseas, vómitos, convulsiones, problemas de visión y debilidad en el, diferentes partes del cuerpo. Hay otros tumores y, que se pueden manifestar y también algunos problemas en la piel. ¿Es así, doctor?
1: Así es. O sea que el desarrollo del de tumor a nivel del eh, intestino grueso y o a nivel del sistema nervioso central, que dijimos generalmente, coexisten, se desarrollan simultáneamente, puede haber otros tipos, como por ejemplo el astrocitoma. Estamos hablando ya de nuestro sistema nervioso central, de esas células que ayudan a dar apoyo dentro de nuestro sistema nervioso a las neuronas, los astrocitos. También hay otras células ahí, que pueden sufrir cambios y estímulos para desarrollar tumores. Son los glioblastomas, se desarrollan de la glía, otro tipo de células que tenemos dentro de nuestro sistema nervioso central. Y estos tipos de tumores, lo que nos están diciendo es que prácticamente el desarrollo de múltiples situaciones se pueden entonces empeorar porque ya no es solamente el desarrollo de algún tipo de cáncer a nivel del intestino grueso, sino también que dentro del sistema, de nuestro sistema nervioso central, pueden desarrollarse otras situaciones que pueden resultar muy preocupantes y dentro del cuerpo en general pueden desarrollar otros problemas. Piense, por ejemplo, si es a nivel de la médula espinal, puede desarrollarse un meduloblastoma toma. Puede desarrollarse también otra condición que puede afectar eh, el sistema nervioso, especialmente en la zona de nuestra espina dorsal. Ahí se pueden desarrollar también una línea de células que pueden ser anormales que da lugar a otro tipo de tumor. Se llama ependimoma. Ahí hay otra situación. Tenemos, como hablamos, el glioma, el glioblastoma, el méduloblastoma o tumor cerebral y también el carcinoma de células basales que puede afectar bastante la zona de nuestra área facial la, y la zona a veces de la profundidad de áreas como por ejemplo la zona de la cuenca de los ojos. O sea, hay en realidad una complejidad que puede estar íntimamente asociada con el desarrollo de esta polipomatosis adenomatosa familiar.
2: Tenemos a Marisabel desde Honduras. Bienvenida, Marisabel.
5: Sí, buenos días y gracias por su programa. Eh, quise llamar porque en esta iglesia presentamos o sea, un caso de una joven. Ella tenía 20 años, pero su apariencia física era como de una niña de 11 entonces sí la habían diagnosticado por familiar. No sé si específicamente con este diagnóstico que usted menciona hoy, pero sí tuvimos la oportunidad de operarla. Y fue increíble, pero en cuestiones de meses se desarrolló, se formó todo su cuerpo y demás. Y ella se fue para su lugar, pero nos viene la pregunta si, esta, si estos pólipos que le salieron su si intestino... Este pueden volver a surgir ¿Cómo? porque son personas que viven en aldeas en campos entonces también eh, no sé cómo uno podría verdad eh, poder saber si se le está desarrollando en su cerebro algo porque no no se le diagnóstico específicamente con un diagnóstico tan ¿verdad? tan claro como que usted explica pero cómo uno podría saber si las cosas van bien
1: muchas gracias este, puedo escuchar por aquí. Gracias. El diagnóstico generalmente para saber si le está afectando el cerebro, se practica alguna tomografía eh, computarizada, también puede requerirse alguna algún otro tipo de estudios, a veces rayos X, imágenes de resonancia magnética, puede requerirse además de esto, ¿verdad? Eh, y que es bastante útil. Eh, corroborar siempre con la colonoscopía y las biopsias, pero hay pruebas que son genéticas. Si usted quiere saber de manera específica si esa joven tenía esta situación, pues se hacen pruebas de DNA o ADN y esto ayuda para ir eh, desarrollando un proceso donde se relacione con alguna posible herencia. Entonces habría que indagar si esto existe en el padre, si existe en la madre, si existe en ambos. Ya es una labor un poco más investigativa, pero eh, contestando directamente así a su inquietud, si sí se desea saber si a nivel de su sistema nervioso central hay algún desarrollo tumoral, pudiera manifestarse el cuadro clínico que estábamos hablando. Si ella presenta lo que estábamos mencionando, problemas de balance, dolor de cabeza, algún tipo de adormecimiento en las manos, extremidades, náuseas, vómitos, eh, convulsiones, problemas visuales, debilidad en sus extremidades, pues se facilita más que el médico pueda ordenar rayos X, alguna imagen de resonancia magnética o alguna tomografía computarizada.
2: Bien, necesitamos. Entonces ahora, Marisabel, bueno, continuamos entonces con la próxima llamada clase Gelda ella se comunica de la República Dominicana, adelante Gelda
6: Buenos días para ustedes, Dios les bendiga doctor Elmo que les siga dando sabiduría, inteligencia y salud para ayudarnos. Gracias Doctor, a mí me practicaron una endoscopía y una zona, creo que así es que se dice doctor eh, el procedimiento es un antro de dos pólipos en recto, diagnóstico clínico gastropatía eritoma, P. PD, pólipo el servir en recto, descripción macroscópica. un antro de, que recibe dos segmento de tejido bland, blandísimo que mide desde 0,3 m cm dos pólizos de recto se recibe un fragmento de tejido y, 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 elástico que mide 0,3 mc descripción microscópica la sección histológica Muestra tejido del estómago tapizada por epitelio eh, cilíndrico simple con inflamación cilíndrico simple con inflamación marcada en la lámina propia de se, se dispone inflamación agre agregado info infoide en la sin, en la tensión por diensa positiva para los basílicos eh, y los y La sesión microscópica muestra tejido de, co, de colon con lesión poli, polidea lasti, lamidado, laminado por epitelio cilíndrico, simple que se dispone de formación glandular tubulares latera, lateradas sobre una lámina sobre dos tejidos fibroconectivos con vaso sanguíneo congestivo entonces no le voy a decir el diagnóstico para que usted me diga su diagnóstico a lo que ha lo entendido doctor muchísimas gracias,
1: Muchas gracias. escucho
6: por teléfono y por radio
1: Muchas gracias. Mire, ahí por lo menos está en la patología, eh, dando la lectura de dos diferentes biopsias. Una que le hicieron en su estómago, la otra a nivel de su eh, intestino grueso, eh, del colon. Y por lo menos hasta donde alcancé a comprender la región, la biopsia de la muestra que se tomó, del estómago presenta que hay bastante zona eh, enrojecida, zona inflamada y que tiene el helicobacter positivo, o sea que tiene la presencia de ese microorganismo que pudiera estar dándole eh, algunas incomodidades. Sin embargo, en la última que leyó no pude eh, discernir que hubiera algún tipo de cambio, en el pólipo que pudiera resultar preocupante. No sé si usted tendrá la, el diagnóstico final que el patólogo haya puesto respecto a la última. Y eso pues podría dar un poco de información adicional porque siempre es útil saber eh, el diagnóstico final del patólogo porque está viendo el corte histológico por lo menos en la descripción del epitelio del de colon, el epitelio cuboidal, cilíndrico, perdón, con la lámina propia no nos da señales de que haya algún tipo de formación o algo que pueda tornarse más bien displásico. Así que por la información que comprendí, no puedo decir que tenga alguna algún tipo de tejido que pueda ser preocupante a nivel del colon. Pero si usted tiene la lectura y la quiere dar, pues con mucho gusto también le podríamos ayudar.
2: Bien, continuamos hablando entonces sobre los síntomas, ¿verdad? Eh, eh, otros hemos hablado acerca de los síntomas en cuanto a, a los tumores cerebrales. Hemos hablado de otros problemas como problemas también en la piel. Eh, doctor, en cuanto a diagnóstico y pruebas que se llevan a cabo, eh, ¿cómo es diagnosticado este síndrome de Turcot?
1: Bueno, sí, sospechamos la presencia de algún tipo de tumoración en el sistema nervioso central o en la médula espinal. Se eh, practica entonces, eh, digamos, imágenes de rayos X, se practican eh, resonancias magnéticas o tomografías computarizadas. También es muy útil eh, la colonoscopía para determinar la presencia de los pólipos en sí, según están ubicados, la cantidad, el tamaño, tomar la biopsia, que es una parte importante en esto. Si se desea un diagnóstico mucho más certero, entonces el hacer pruebas genéticas de ADN puede resultar bastante práctico para tener una precisión respecto al diagnóstico y, por supuesto, en cuanto al tratamiento.
2: Y entonces, en cuanto al manejo, ¿verdad?, eh, del tratamiento, este, ¿esto es de acuerdo a los síntomas que presente el paciente?
1: Sí, definitivamente en este tipo de situación, como ya se sospecha o se desarrolla, ¿verdad?, eh, cáncer de colon en esa área o cáncer de recto, entonces, hay que utilizar la cirugía para hacer diferentes tipos de procedimientos que pueden derivar en variantes que pueden ser, por ejemplo, conectar el intestino delgado con el área del recto. Así que se practica ahí una ileoproctostomía. Se extrae el intestino grueso y se conecta el intestino delgado con la zona del recto. En otros casos se puede conectar el intestino delgado con el abdomen y ahí se desarrolla o se practica una ileostomía, se corta el intestino grueso. Recuerde que está lleno de pólipos y la presencia de estos pólipos tiene un gran potencial. Podría, pudiéramos decir que en algunos casos entre el 80 y el 100% de probabilidad en que usted desarrolle cáncer de colon porque está desarrollando múltiples lesiones. En algunos casos pueden ser menores, menos de 100 lesiones. En otros, más de 100 lesiones. Y pueden ser 400, 500, muchísimas. Si el médico se preocupa cuando se practica una muestra de tejido, una biopsia que le hacen la colonoscopia y se encuentra uno o dos, imagínese usted una persona que tiene tanta cantidad. Por supuesto, entonces para evitar el desarrollo porque la probabilidad es tan alta que hay que extirpar, hay que remover el intestino grueso y pudiera practicarse entonces una uh, conexión entre el intestino delgado y el ano. Entonces se hace una anastomosis ileoanal. Y así, por supuesto, hay otra serie de eh, conexiones que se pueden hacer por ejemplo, en algunos casos se puede quitar todo el intestino grueso, se hace la colectomía y en otros la proctocolectomía, donde se remueve el intestino grueso en sí y el recto. O sea que dependiendo de cómo es la situación, va a ser el procedimiento quirúrgico y por supuesto, eventualmente, el administrar una quimioterapia, terapia de radiación o alguna otra cirugía adicional que sea necesaria
2: bien ya hemos llegado al final de nuestro programa agradecemos al doctor por su orientación en cuanto a este tema que hemos tocado en el día de hoy a ustedes amigos por la sintonía también que nos han brindado y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen a la misma hora vamos a estar recibiendo sus consultas no importa de qué tema mañana las pueden compartir con nosotros en nuestro segmento donde usted puede hacer su pregunta así que para finalizar Queremos entonces compartirles este pensamiento bíblico.
1: Según nos revela el libro de Apocalipsis, así se llama, Revelación. Apocalipsis quiere decir revelación, no es nada oscuro ni nada oculto. Y el mismo libro y la Sagrada Escritura misma nos identifican aquellos actores dentro de este drama que es histórico, porque no solamente habla de lo que sucedió en el pasado desde que Juan recibió esta manifestación, esta revelación sino que va hasta el futuro así que tenemos un tiempo amplio básicamente unos dos años de historia y esto nos dice en este versículo 13 y vi salir de la boca del dragón que lo identificamos con el espiritismo de la boca de la bestia lo identificamos con el catolicismo romano y de la boca del falso profeta ha sido identificado fácilmente con el protestantismo apóstata. Tres espíritus inmundos a manera de ranas. ¡Qué curioso! Salen de la boca y son espíritus inmundos. Quiere decir que el engaño de estos tres actores en este drama profético, según se ha podido identificar por diversas, diversos estudios bíblicos y, e incluso muchos reformadores, se coinciden en que estos actores, mediante su promulgación de leyes, mediante su influencia, son capaces de engañar, dice aquí, a todo el mundo. O sea, hay entonces una manifestación que la misma Biblia considera que lo que están haciendo es algo que es totalmente desagradable delante de Dios. Son espíritus. Inmundos. O sea, hay que tener bien clara nuestra comprensión y haber dado seguimiento a nuestro estudio porque no es asunto de nosotros decir cosas contra nadie. Más bien lo que deseamos es identificar a los actores que la misma Sagrada Escritura nos ha ido dando claves para que podamos comprender cómo ellos van a interactuar y cómo se va a desarrollar el escenario final.
2: Bien amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta nuestra siguiente edición de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
2: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta. No es nuestra intención